0: Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, né? sobre como é, a gente faz Sim. esses tipos de reconhecimento. Dentro do processo, por exemplo, de tráfico de drogas, é, tem muita interceptação telefônica, Sim. tem muito processo que é decidido por conta de uma voz, não só processo de roubo. É, na violência doméstica, que eu enfrento muito isso, então dependendo Sim. aí do poder aquisitivo do cliente, né? É, uma condenação para ele vai ser ruim, então ele vai precisar, ou então o inverso. Se o seu cliente não tem poder aquisitivo, olha que interessante você é, pedir, e até vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, pedir uma justiça gratuita e pedir para que faça uma perícia e o Estado arque com essa perícia, inicialmente, porque o real não tem condições de arcar. E até queria perguntar uhum. isso para o doutor Marines, você já fez alguma vez um convênio com o Estado, mesmo com o Estado pagando? É possível fazer esse tipo Faz. de perícia? Eu
1: acho que a gente, dentro do, dentro do trabalho que nós realizamos, você também, vocês também trabalham com pessoas, eu acho que a gente tem que realizar o mesmo trabalho para quem pode e para quem não pode. Eu sempre faço perícia pela Justiça gratuita, como faço perícia particular. Eu então, se vem, eu faço, sim, da mesma, eu sigo todos os mesmos processos. A gente sabe que pela Justiça gratuita o valor é muito pequeno, mas quem está uh, quem está pedindo por Justiça gratuita precisa também. Então, a gente precisa fazer. E eu falo isso para os meus alunos sempre. E aí, o Estado que, a gente tem que fazer. O Estado em quem paga, é isso. Tem o valor por Estado, cada Estado tem um valor. É, eles Você tem que ter uma conta específica, tal, mas isso é o de menos. Mas é o Estado que paga. Entendi. Legal, Quando a legal. pessoa... Claro,
0: Deixa eu dar as boas-vindas aqui para João Ricardo Batista, o homem do
1: João Ricardo. Um...
0: Olá, Júri. olá. Tem bom a dia. voz mais sedosa do direito criminal que eu conheço.
2: Ah, é? Olá, olá. Bom dia a todos. Obrigado pelos elogios. Obrigado pelas, pelas palavras carinhosas. Quero dar as boas-vindas aqui para a doutora também. Que prazer vale. tê-la novamente aqui no nosso clube criminal, nosso encontro diário. E eu fico muito feliz por ter a presença de todos vocês que estão aqui hoje. Eu já tenho uma pergunta para a doutora. Que se Isso. o Rodrigo me, per me permitir, o
0: Tiago... Não um Deixa eu dar boas-vindas para tá, o Tiago primeiro. Okay. Tudo, tudo tem seu tempo, João, Tudo tem Improvisa. seu
1: tempo. Mas eu estou muito bem acompanhada hoje, né? Pelo João, pelo Tiago, pelo Rodrigo. Eu estou muito bajulada hoje. Não,
3: não foi obtido ele, não. Ele o que ele
0: quis. Ele o grande
1: Justamente da agora da... que
3: ele <risos> O, o, o João deu aquela de tiozão hoje, foi desligar o microfone e saiu da live, sem querer, tenho certeza, vamos uhum. lá, voltou já, tá ele aí. Pessoal, muito bom dia, sempre um prazer estar com vocês aqui no Clube Criminal, doutora Marinês já é nossa parceira, já é, acho que é a segunda ou terceira vez né, que a doutora Marinês está por aqui, segunda ou terceira vez. Hoje veio, né, especificadamente, porque tem um livro novo aí, daqui a pouco eu quero mostrar a capa aqui do livro novo da doutora uhum. Marinês, bastante interessante, muito importante, publicado por uma editora, sempre falo para os colegas que é a melhor editora em livros de perícia forense que a gente tem, Sim. né, é uma referência em livros de perícia forense, editora, é... o nome da editora, doutora Marinês? Eu só lembro da capa.
1: Milênio, Milênio.
3: Milênio, editora Milênio, que é referência, né, em livros de perícia forense, tem livros de perícia forense de toda de todas as áreas, e esse agora de perícia de voz, com a doutora Marinês como uma das autores Mas João, você tinha uma, você tinha uma pergunta aí, João? O João agora Coitado, acho que ele e travou, ali. É, eu acho que ele tinha. Que... Agora tá realizar.
1: atrasado, que tá
3: só que ele... João? Ele João. João?
2: Desculpa, o mim que na conta, vai lá. João. É Vamos lá, minha pergunta, doutora. É, a gente fala muito sobre prova, mas a gente como advogado pode também passear nos caminhos da contraprova. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Poxa, quando já tem uma perícia no processo, o que a doutora indica para a gente contra-argumentar, para a gente refutar, para a gente impugnar laudos periciais? Eu tenho essa dificuldade nos meus processos, às vezes eu tenho perícias que eu, não, que eu acho que elas são inconclusivas, e aí eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso, sobre contraprova pericial.
1: Então, você sempre tem o direito, você inclusive tem direito a ter um segundo perito, claro. Então você tem lá uma perícia de voz, que é a minha área que é o que eu vou falar. Dentro dessa perícia de voz, você tem que ter pelo menos o, os testes que são obrigatórios. Se você ficar desconfiado, é melhor perguntar, será que essa perícia foi feita de maneira correta? E eu posso te dizer que assim, não são muitas pessoas que fazem perícia dentro das normas nacionais e internacionais. Então, por exemplo, quando eu for fazer minha perícia, eu vou fazer primeiro um teste de admissibilidade. E esse livro mostra muito bem isso. Esse áudio é admissível para chegar a alguma conclusão? Não, não é admissível. Então, não é admissível, a perícia não vai ser feita. Entendeu, João? Porque às vezes a pessoa pega uma gravação de um minuto Dentro desse minuto, tem quatro pessoas falando, vai pegar uma palavra e dizer que o seu cliente é aquele por causa daquela palavra. Isso é impossível de ser feito. Então, os testes de admissibilidade também, uh, tem um capítulo só sobre isso nesse novo livro, diz muito isso. É para ajudar justamente as advogados. Você pegou uma perícia, não tem teste de admissibilidade de áudio ou de imagem, acabou. Acabou a perícia. Você pode, inclusive, quesitar sobre isso foi passado, foi feita de visibilidade, o áudio está bom para ser periciado, tem quantidade de fala líquida suficiente para se fazer uma perícia. Então, isso precisa, os advogados precisam estar tá ligados nisso para fazer pergunta. Eu... E sim, você pode fazer uma contraprova, sem dúvida nenhuma.
0: Importantíssima essa pergunta do João, acho muito interessante, sim. porque a, a maior dificuldade, assim, eu vejo muitas perguntas disso, quando chega nesse momento, o advogado às vezes nem sabe, mas quando faz uma perícia, vai abrir para o advogado apresentar quesitos. Muitas vezes, né? Às uhum. vezes o juiz pula etapa, mas enfim, abre para o advogado apresentar quesitos. E aí você não sabe o que você pergunta para aquele perito específico. E às uhum. vezes o interessante é você não perguntar naquele primeiro momento, ou fazer umas perguntas mais abertas, deixar ele fazer todo o procedimento dele. Depois que ele faz o procedimento, você vem com uma nova perícia, por exemplo, a doutora Maria Inês lá faz uma perícia e vai falar: olha, essa perícia da forma como foi feita é totalmente nula, é inválida. É impossível determinar isso, é impossível determinar aquilo. São estratégias processuais muito legais, João. Dá para utilizar de várias formas aí, né?
1: Eu também tenho uma outra coisa, né? Rodrigo. Você a gente faz consultoria de quesitação, você, como advogado, você não nos conhece uma perícia de você Então, o que eu perguntaria, por exemplo, numa perícia de engenharia? não tenho a mínima ideia. Então, acho que a gente faz consultoria de quesitação, então, ó, dá uma olhada nessa perícia que aconteceu, pergunta isso, 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 porque aí a pessoa vai ter que realmente ter um outro, uma outra posicionamento, né? Muito boa essa pergunta mesmo do João.
3: Rodrigo, é, me permite, aí eu quero também fazer essa distinção é, aqui com a doutora Marinês, para perguntar se isso já aconteceu com ela na prática e etc. É, a perícia de voz, normalmente quando ela é requerida num processo, ela vai entrar ali no processo em termos técnicos, jurídicos, como um exame de corpo de delito, tá? Lá no artigo 159, etc. Sim. Normalmente, quando o advogado requer essa perícia de voz, muitas das vezes ela é indeferida. Por exemplo, uma perícia de, a costumeiramente requerida. Perícia de voz e interceptação telefônica. Tem pacífica jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça de que ela é dispensável, tá? de que ela não é indispensável, de que ela é algo né, subsidiário, não necessário, porque tem outros elementos da interceptação travei, eu travei, uhum. eu travei? Não, pode falar. não, porque ela tem outros elementos né, da interceptação telefônica, por exemplo, como o ID do telefone, como o registro de e-mail do número que comprovariam é, a origem. Uhum. Mas hoje, tá? Hoje, não somente, na minha opinião, é, é, a interceptação telefônica, como áudios de WhatsApp, gravação ambiental, são passíveis de ser submetida a uma perícia de voz. E o que, que eu tenho percebido, e aí o João levantou uma bola que é bastante interessante, vou cortar aqui. Se você pedir a perícia de voz para o magistrado, essa perícia pode ser indeferida. Para o magistrado, a prova é a gravação que está ali apresentada. Você, como advogado, vai vir apresentar a contraprova. Você não vai pedir para o magistrado fazer uma perícia de voz e, na perícia de voz, você indicar a doutora Marinês, por exemplo, como sua assistente técnica. Você já vai contratar a doutora Marinês para produzir a contraprova e juntar essa contraprova nos autos. Porque aí uhum. ela não vai ser indefinida, a prova já está produzida, já está ali. Porque, inclusive, inclusive, vou, te, vou, vou falar, e aí, era essa a pergunta que eu quero falar para a doutora Marinês e eu quero que ela distinga bem isso para vocês. A gente não tem no nosso Código de Processo Penal uma previsão legal, um procedimento, um protocolo, como a gente tem para o reconhecimento de pessoas, aquele uhum. reconhecimento facial, ou uhum. fotográfico, a gente não tem no Código de Processo Penal uma previsão legal do reconhecimento de voz. E o reconhecimento de voz é tido como uma prova é, atípica, mas admitida, não prevista em lei, por isso é atípica, né? uma prova inominada, que bebe da água do procedimento do reconhecimento de pessoas. E aí eu vou dizer, tem jurisprudência do STJ recente falando, olha, a testemunha reconheceu a voz do sujeito. E leva isso como reconhecimento de voz. Uma testemunha, uma pessoa leiga, fazendo um reconhecimento de voz num áudio sem qualquer cuidado. E aí eu queria que a doutora Marinês fizesse essa distinção. Da perícia de voz para essa prova que... Eles admitem por vezes completamente inidônea e fali, falível, totalmente falível, do reconhecimento de voz realizado por qualquer pessoa. Faz essa distinção para a gente, doutor Marinês?
1: Ok, então eu vou dizer para você que a maior parte das perícias de voz que faço, são, eu, eu atuo como perita do juízo, por mais interessante que seja. Então, de, de 20 perícias, normalmente 12, 15 são como perita do juízo. Então, acho que essas coisas vão se, se modificando. Vamos falar sobre o número de telefone. Tá bom, então o seu cliente é, tem o um número do celular tal, e aí aparece a voz dele uma vez e tal. E ele fala, bom, tá bom, é, só que esse telefone é meu, mas não sou eu que estou falando nele. Alguém falou no meu telefone, não fui eu. Então, o número de telefone não é exatamente uma... uma o, eu acho, não sei, vocês aqui podem dizer, não é exatamente só porque o número é meu, sou eu que estou falando. Porque só dá para saber que sou eu que estou falando se tiver uma perícia da minha voz. Então, acho que isso é mais importante. Aí, falando, respondendo aí para o Tiago, reconhecimento é uma coisa que a gente não admite de forma alguma. Existem vários estudos americanos mostrando que quando você... Uh, é submetido a algum tipo de, de uh, assalto, ou algum tipo de amostra de voz, ou amostra de, de imagem, isso fica gravado na sua cabeça por mais ou menos uma semana. Então, a sua chance de acerto de 80% é se você, depois de uma semana, ouvir novamente essa voz, ou ver novamente esse rosto. Nós temos vários estudos assim. E aqui, a gente sabe que não vai ser na próxima semana, vai ser daqui a muitos meses. Então, esses estudos, o último até que a gente colocou aí no livro, depois de três, quatro meses, então, a pessoa tem uma chance de mais ou menos 5% de possibilidade de acertar o reconhecimento. Então, reconhecimento realmente... Lá na antiguidade a gente até reconhecia, tem vários estudos, tem vários casos americanos e tal, mas hoje em dia não. Há necessidade de, um, de, uma, de uma metodologia científica né?
0: E o Tiago Fló, que a gente pode é, até pensar é. também, que é o seguinte, se você não demonstra a necessidade daquela prova, é difícil o juiz aceitar a produção da prova. Isso em qualquer uhum. é, fase processual com qualquer tipo de prova. Então, se eu tenho um parecer, por exemplo, de um perito de voz falando, olha... É impossível determinar quem é o dono daquela voz específica. A partir daí, o juiz Isso. já não pode mais ignorar. Porque tudo bem, ele uhum. tem o livre convencimento motivado. Agora, se eu, defesa, juntei uma prova processual, uma prova dentro daquele processo, ela vai ter uma. Qual que vai ser a validade dela, né? Qual que é o tamanho da validade dela? É o tamanho que o juiz determinar, porque ele tem o livre convencimento, mas tem que ser motivado. Ou seja, ele vai ter que falar sobre sua prova. Ah, Rodrigo, mas uhum. eu já fiz prova e o juiz nem olhou. Cara. Eu sempre falo isso, junto uma mão de um lado, uma de outro, faz assim fala assim, graças a Deus, porque você vai subir para o tribunal isso. e aí você vai mostrar aqui, opa, olha só, não foi apreciada tal prova. Então, essa sentença não está fundamentada, porque o juiz Sim. é obrigado, pelo menos, a falar sobre as provas que eu juntei. Ele não pode ignorar Sim. aquilo, ele não pode fingir que aquela prova não existe. Ele tem o um livre convencimento, mas tem que ser motivado. Ele tem que passar por cima. Ele tem que, é, ele tem que vencer aquela prova que você trouxe no processo. Talvez Sim. ele tenha essa alegação que o Thiago disse. Olha, é impossível determinar de quem é aquela voz específica, mas o número de telefone é dele. Juntando com aquela testemunha tal, juntando com aquele, com aquele, com aquele Sim. outro. Eu me convenci pela culpa. Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é ele fingir que não viu. E aí não tem como, né? É aquilo que a gente sempre fala. Uma vez que aquela perícia está estampada lá no processo, falando que é impossível determinar, porque, é, se eu me lembro bem, acho que era três minutos, né? Um áudio menor do que três minutos, não tem como identificar quem é o, o autor ali da voz. Legal. E eu, o segundo ponto que eu prestei atenção aqui no, no que a doutora estava falando, é, que foi brilhante também, achei muito interessante, essa questão, por exemplo, de eu contratar um perito em um processo que tem esse reconhecimento para que o perito, naquele meu processo específico, diga, olha, a chance dessa pessoa que está fazendo o reconhecimento com esse tempo de reconhecimento, ela é de 6%, de 7%, uhum. segundo o x, y, z. Porque isso vai trazer a pulguinha atrás da orelha do magistrado. Porque aí sim, em vez de você pegar uma notícia, pegar é, você tem um perito que vai fazer uma análise daquele, daquele, daquela linha, daquela história que aconteceu e vai falar, olha... É, e aí, você entender minha pergunta agora que vem sim. minha pergunta, né? A distância que está, a iluminação do dia, isso tudo
1: consegue
0: entrar nessa perícia, nesse laudo, nesse tem parecer.
1: Certeza. Assim? Com certeza, você tem contemporaneidade, você tem. Nós estamos falando agora da perícia de face, né? Agora acho que misturou. Deixa eu... Deixa eu falar das duas. Tanto na perícia de voz quanto na perícia de face, você tem que ter a análise da admissibilidade daquela imagem. Eu não posso comparar a sua face, Rodrigo, com a foto sua 3x4 de quando você tinha 10 anos de idade. Não, não é possível isso, porque você tem o um crescimento, então não tem várias coisas aqui. Especificamente no áudio, que eu acho que é importante para vocês e para as pessoas que estão nos ouvindo, vou dar um exemplo simples. Se você fizer uma gravação com um determinado número de, de amostragem, por exemplo, uma amostragem baixa de 22 anos, Uh, kilohertz lá, o que vai acontecer? Você vai cortar as faixas agudas. Então, só por cortar as frequências agudas, você pode ter o, a perícia uh, já, já impossibilitada de fazer, dependendo do tipo de voz. Então, tem muita coisa para se falar aí nesta, nessa questão pericial. Eu acho que a gente Doutora tem Marina, bastante coisa para comentar.
2: Uma pergunta bem Foi... interessante que nos veio aqui no comentário, a Dra. Luciane fez, sobre as emoções interferindo na identificação do possível emissor dessa voz. né? A gente bem sabe, uhum. por exemplo, um cantor emocionado, um cantor chorando, ele não consegue cantar, emitir a voz, o seu aparelho vocálico não consegue exprimir o que realmente ele está desejando naquele momento. Né? Uhum. Uh, a doutora pode falar um pouquinho sobre isso? Essas, a, a, a emoção do indivíduo que está falando interfere na identificação de quem seria o autor daquela voz?
1: Nós temos algumas coisas, João, dentro da voz. Você, por isso que o livro também se chama Assinatura Vocal que é como uma assinatura que você faz. Você pode não repetir exatamente a sua assinatura em todos os documentos, mas continua sendo a sua assinatura. A assinatura vocal também é assim. Então, mesmo que a pessoa esteja emocionada, alguns parâmetros são robustos para as análises de voz. A gente considera, assim as emoções. Dentro desse, do, do livro, já entrando um pouquinho, mas eu quero voltar a uma coisa, nós temos a voz do Sandro Dota, do caso da Bianca Consoli. Tem duas amostras de voz dele. Uma, ele está negando veementemente o crime, então você percebe uma voz intensa, intensa agressiva, com palavras agressivas. E logo, depois, em alguns, alguns meses, ele deu outra entrevista, é, dizendo, não, fui eu mesmo que, que matei, etc. Uma voz super calma, chorosa, etc. Só que as características vocais dele, que a assinatura vocal dele, é a mesma a gente consegue identificar de, independente das emoções, doutora, mas devem ser consideradas. Tem
2: um ponto interessante que aí até gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. É, quando eu era, eu era mais menino, assim, mais adolescente, tal, eu participava de algumas situações que eu gravava. É música, né? Eu cantava e tal. E a gravação vocal, ela aparece dentro de um gráfico, assim, que é uma série de, de ruídos. Parece aquele eletrocardiograma, né? A voz, uhum. quando ela sai do programa de... Se o Rodrigo puder mostrar aí, ela sai toda, assim, um, ruidosa. E eu lembro que teve situações onde precisava, às vezes, editar uma certa parte daquele, daquele gráfico ruidoso. E uhum. quando... Isso, exatamente assim. Quando uhum. a gente pega um trecho específico da voz... A gente nada mais tem do que um ruído mesmo. É um barulho. Um <risos> aquele barulho, sabe? E a gente percebe Sim. que a voz nada mais é do que uma sequência de ruídos, uma atrás da outra. É, a doutora pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sobre esses ruídos e como identificá-los, como, como a pessoa é dona daquele ruído. Tem alguma coisa a ver essa identificação dessa sequência de ruídos como o autor da voz?
1: Essa pergunta é muito boa, João. Quando a voz, o som da voz é produzido na laringe, como se fosse o um som de um barbeador elétrico. É esse somzinho que vai onde a gente abre o espectrograma, a gente escuta esse zzz. Ele é produzido aqui na corda vocal. Aí depois que ele é produzido, esse som vai ser transformado pelo seu trato vocal. Então a forma como você articula os sons, a forma como você leva a sua língua, a sua ressonância, projeção, tamanho da sua face... Movimento da sua língua, tem uma série de coisas que vão transformar esse zz, que é o ruído Só que ele é ruído com frequência e intensidade, mas é o ruído Esse ruidinho na, na voz que você escuta E é por isso que as pessoas são tão diferentes, porque as pessoas têm faces diferentes Trato vocal diferente, tem melodia da voz diferente E uma série de outras, uh, outros detalhes aí bem diferentes também
0: Show de bola. Teve uma pergunta aqui que eu separei desde o começo, ela está até fixada aqui, que foi da doutora Luciane, que foi assim, quais são os principais crimes que a doutora faz experiência de vossa? Eu achei bem interessante isso. Quais são os principais crimes de atuação? Assim? Tem alguma acho... frequência de um Sim, crime maior? Uma
1: boa pergunta, eu quero, quero entrar na área da linguística forense um pouco, porque nós temos sido procurados para fazer as transcrições e, as, e, a, e, e o detalhamento linguístico forense de oitivas. Então, de repente, é uma área que muitos advogados acho que nem, nem pensam. Então, a pessoa vai dar um depoimento para um, para um delegado, vai dar um depoimento. Cada palavra que ela fala e como ela fala, é, importa para a gente, porque a gente interpreta isso de uma forma linguística. Que palavras que ela usou, é, se ela usou as negativas, se ela não usou as negativas, quais são os elementos naquela oitiva que poderiam indicar que ela não estava falando a verdade... Quais são os elementos daquela oitiva que está falando a verdade? Então, eu tenho sido procurada, respondendo aí pela Luciane, não para identificação de voz, mas em muitos processos criminais, para fazer as transcrições das oitivas. Então, num caso recente, por exemplo, uma pessoa se jogou de um apartamento, e supostamente se jogou, e aí a única pessoa que estava junto. Deu, acho que fórum, quatro oitivas E em cada oitiva ela conta a história de uma forma E quando você vai contar E aí, mas você estava na sala, não estava na sala Não, eu estava lá, mas depois fui para outro lado mas Então tem tantas incongruências Que a gente entrega, claro, depois para o advogado Que vai trabalhar com isso Então essa, essa parte da oitiva É o que eu tenho feito dentro de casos criminais Essa contribuição e aí, a gente materializa. A gente materializa a fala daquela pessoa, coloca dentro de um laudo, faz todos, todo o trabalho explicando que tem incongruência, que não tem. E essa é a contribuição. O trabalho mais isso, porque os peritos criminais são os que fazem as perícias de voz, normalmente. Legal. Às vezes a gente então, é chamado pra, como assistente. Mas...
0: Eu vejo aí uma janela uma janela de possibilidade. É, para que a gente atue de maneira diferenciada dentro de um processo. Porque se isso não é o tradicional, não é o comum, eu, eu me, me vejo na cabeça esse exemplo, desde o começo ele tá vindo, que é o exemplo da ilegalidade do policial que invade o domicílio. Desde o começo, o, o policial fazia isso, ele invadia o domicílio por conta de uma denúncia anônima, encontrava a droga, a arma, enfim, o que ele quisesse encontrar lá dentro, e era é, como que eu vou dizer? Ele era era validado pela questão do flagrante. Olha, ele estava em situação de flagrante, então o meu ingresso no domicílio está validado. De repente, o tribunal mudou a ideia e começou a falar não, peraí, aí, você precisa de uma autorização para entrar na residência. Isso não pode, isso não é permitido hum. assim. É, e com a perícia de voz, eu começo a ver a mesma coisa. Sabe, a gente começar a martelar isso e mostrar que, peraí, excelência, com menos de três minutos, esse áudio de menos de três minutos é impossível determinar de quem é a voz que está aí dentro desse, desse áudio. Então, não dá para ser feito assim, não dá para ser feito de qualquer forma. E lá na frente, o tribunal começa a reconhecer, não, realmente, um áudio de três minutos ou realmente o que essa perícia apontou dentro desse processo, ele, ele não serve como uma prova. E aí a gente começar a desconstruir um processo todo. Né? que é isso que a gente sempre brinca, que Sim. nós somos descom... desconstruidores, na verdade, né? É, o Ministério <risos> Público acha que tem uma prova forte, no final a gente tem que mostrar que a prova forte é fraca. E Ô, outra coisa que me veio, João, até vou jogar a bola para você, uhum. quero saber a sua, a sua opinião aí. É, esse laudo que a doutora falou sobre se a pessoa, não se a pessoa está mentindo, mas a impressão que ela dá de acordo com o depoimento dela, isso para um tribunal do júri, João. Qual que é o impacto que você acha que teria para o jurado, que é uma pessoa leiga que você Não, tem eu um
1: alto... escolhe palavras. Quando você está falando a verdade, você escolhe determinadas palavras. Quando você está mentindo, você tem outra forma. A linguística caforense está muito isso e é muito respeitado, especialmente nos Estados Unidos, né, João? Desculpa eu te cortei.
2: Não, não, eu queria fazer uma meia-culpa, um advogado do diabo com o que o Rodrigo falou. Ele está falando sobre a impossibilidade da gente reconhecer uma, o, ide, o emissor de uma, de uma narrativa em três minutos. Agora, a pergunta é, eu vou jogar a batata quente no colo da doutora, tá? É, eu imagino uma pessoa pegando um trecho de três minutos meus sustentando no tribunal do júri e falando que aquele não é João Ricardo. Eu imagino pegando... Rodrigo, do jeito que ele fala tão peculiar esse é o Rodrigo Alvarez, pegando três minutos de uma aula do Rodrigo e falar esse não é o Rodrigo tem pessoas uhum. que têm uma forma de falar muito peculiar e aí, por exemplo, eu mesmo me identifico dessa maneira, sobretudo quando eu entrei no tribunal do júri, que a gente começa a sustentar e falar de um jeito muito característico e não consigo ver outro advogado que tem uma característica tão, tão individual como a minha e como qualquer tribuno do júri, sei lá, pegar um Quaresma, um Zanoni, é, parece, é, uhum. parece que é, assim, é inconfundível Ainda assim, a gente é pode gente... levar em consideração esse tempo mínimo de três minutos, essa, esses parâmetros para falar. É inconclusivo que essa voz é do Quaresma, que essa voz é do Rodrigo Alvarez, que essa voz é do João Ricardo.
1: Não, mas é, o que acontece é o seguinte, João. Nós temos um, um público grande aqui, então a gente precisa dar uma média. Estou falando de áudio comum, áudio que foi gravado, áudio de telefone. É, quando a gente fala sobre pessoas especiais, especialmente as pessoas que estão acostumadas a falar, aí tá, sim, você me dá um minuto da sua voz que eu sei que é você. Mas esse não é o comum. é tá? Por isso que a gente precisa ter um parâmetro para poder. Eu, por exemplo, estou fazendo uma perícia agora que tem, acho que, umas três ou quatro frases, mas a pessoa tem uma troca na fala muito específica. Então, como ela tem essa troca na fala, que é o caso, por exemplo, da Elise Matsunaga Kitano, que vocês vão ver no livro, em vez de falar grávida, ela fala gráfica. Ela faz uma troca de som. Então é muito específico, não é todo mundo que faz essa troca. E aí a gente consegue sim com menos. Mas aí não, João, se você quiser me mandar um do seu aí, em um minuto eu vou descobrir tudo que você faz. Muito bom, muito gente, bom, muito bom. Que... Doutora, eu inclusive, assim, o também. livro,
2: tendo a no... assinatura vocal, o livro ele tem um nome muito sugestivo e feliz, né? Porque se a gente começar a prestar atenção, a linguística individual de cada um ela é tão singular, ela é tão peculiar, que vira um negócio praticamente único, né?
1: Exatamente.
0: Eu já quero Exatamente. até
1: eu palavras
0: sobre esses casos emblemáticos ali que a doutora analisou dentro do livro, que eu acho que deve ser muito interessante também. Só que teve uma, uma pergunta aqui, da
1: Ludovico Andiara. Através é. da perícia eu consigo indicar que a confissão a decorrente de tortura, muito provavelmente, viu, Ludovico, não sei se é Ludovico mesmo, Andiara, acho que é Andiara. Pro, provavelmente, nós temos uns instrumentos acústicos que verificam a tensão na voz, e aí a gente consegue quantificar, sim, com certeza. Sim. Até que... É e aí, eu é complemento
0: uma... a pergunta. É, se não for, se eu não tiver aquela gravação, né? É, do, da pessoa falando ali, mas eu tenho a transcrição do que ela disse, por exemplo. Ou então, eu tenho. Hum. É, aí daria, de alguma forma, para falar: olha, essa aqui não é a sim. palavra que ele utiliza.
1: Rodrigo, isso foi uma pergunta ótima, porque a maior parte das oitivas, dos depoimentos, são transcritos. E quando eu transcrevo, eu posso transcrever a palavra, mas eu não transcrevo como a pessoa falou. Então, por exemplo, o seu R. O seu R de A, er, É bem diferente do R do João Ricardo
0: o do Então, mas por
1: quando, quando você fala for Você fala for E o João Ricardo fala fora. Mas se eu for escrever você falando Eu vou escrever for Eu não vou escrever a forma como você fala for E nem a forma dele for Que são dois R's diferentes então a transcrição para a perícia só serve quando eu faço transcrição Mas não, não, para a gente não adianta nada é porque, Tem que ser o vídeo mesmo
0: Principalmente para a júria, acho que o João também já pegou isso é... Você tem assim um depoimento do réu em polícia Onde ele confessou Mas as palavras que estão utilizadas Porque normalmente é o, é o assessor ali, é o, o escrivão da delegacia Que vai digitar Então o cara vai falar e ele vai digitar da forma como ele entendeu Com as palavras dele e, às vezes, tem palavras uhum. que aquela pessoa não usaria. É, principalmente na defensoria, você vê isso. A pessoa ela não tem uma qualificação para colocar uma palavra tão difícil quanto está lá. E, às vezes, tem umas palavras que, tipo, é, é nítido, aquela pessoa não falaria daquela forma. Rodrigo, Só que sim. é uma transcrição.
2: Vou complementar isso com um caso real, tá? Tem um, um, um acusado, então, você... cliente meu, aí só fazendo um gancho, tipo título de curiosidade, um menino com 18 anos, sem instrução é, educacional uhum. nenhuma, Trabalhava lá no interiorzão do uma chácara, e em todos os momentos que ele foi para juízo, ele negava a prática de delito. Ele negava de forma contundente. Só que tinha um suposto, uma suposta confissão em sede policial. Eu identifiquei exatamente isso que você está falando, Rodrigo. Tinham palavras que eram incompatíveis com o nível de, de compreensão e entendimento educacional do rapaz. E aí eu comecei a ler. Eu dei aquelas palavras para o jato assim, olha aqui, ó. essa palavra em específica, perguntei para ele o que, que é isso no interrogatório, ninguém ficou sem entender nada, Bom. peguei assim, ó, três ou quatro palavras, não lembro mais de cabeça, e eu falei assim, o que, que é tal coisa no interrogatório dele? Ah, doutor, eu não sei. E o que você acha que é tal coisa? E o juiz quis interferir na minha pergunta. Eu falei, excelência, essa pergunta é imprescindível, eu gostaria que o senhor não, concedesse. E aí eu fiz três perguntas para ele, de três palavras, que ele não sabia o resultado. E aí, quando chegou na sustentação, eu peguei, abri o depoimento de sede policial dele e falei: olha aqui, tem condição desse rapaz saber o que significa essa palavra, essa palavra. E aí foi absolvido, mesmo tendo supostamente confessado em sede policial. E aí uma coisa, uma máxima que eu sempre digo. Reu confesso não é sinônimo de réu culpado.
1: Ah, isso aí, gostei. É verdade.
2: Imagina que legal, não. Você
1: aí você ter... entra, Rodrigo João, você entra na área da, 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 da sociolinguística. Então, daí, voltando para o livro, a gente tem a análise da voz da Suzane von Richthofen que foi o caso do Richthofen Cravinhos. O português da Suzane que é uma pessoa que vem de uma, um nível socioeconômico bem alto, o português, as palavras que ela escolhe são palavras que dizem da onde ela vem, dizem qual foi a, a cultura dela, como ela aprendeu. Então isso que você está falando é super importante, porque nós temos a linguística também. Uma pessoa, como você disse, que não tem um nível socioeconômico e cultural, não vai dizer determinadas palavras, não tem como, ele nem conhece essas palavras. E é isso mesmo. Manda
3: bem, João. O, outra coisa que eu acho bastante interessante, olha só, Doutora Marinês, não sei se a senhora já pegou alguma análise assim, em perícia. Um caso, um caso prático também aqui do escritório, que a interceptação telefônica, o pessoal falou de transcrição, a né? transcrição é bastante interessante, a interceptação telefônica tinha uma transcrição bem Ui. deficitária. Isso não é muito difícil de acontecer, principalmente quando quem é o responsável pela transcrição são os investigadores responsáveis por, pela realização de um relatório e etc. Então, nem sempre essa transcrição vem ipsis literis, muitas vezes ela vem falando o que eles captaram daquele diálogo e etc. E além da interceptação telefônica, teve quebra de sigilo é, telefônico. E na quebra de sigilo, tinha mensagens de WhatsApp trocadas... É, na mesma hora, praticamente, assim no mesmo dia, conversando do mesmo assunto que da interceptação telefônica. E a mensagem de WhatsApp me chamou a atenção para falar olha, essa transcrição tá errada. Estão tentando fazer alusão a, na transcrição a algo que não era o contexto da conversa, porque a mensagem do WhatsApp me levava a outro contexto. Foi aí que a gente pediu uma transcrição feita por um perito técnico, né, que fez a transcrição... Tivemos acesso aos áudios da interceptação, fez a transcrição e mostrava que o contexto da conversa não era bem aquele que estavam querendo levar. É, não sei se isso é algo que a senhora percebe também, ainda que não seja uma perícia quanto à voz, mas sim quanto ao conteúdo da conversa, é algo muito importante. Né?
1: Eu acho que sim, Thiago, porque antes de você fazer uma perícia de voz, você vai verificar aquele áudio e, às vezes, na transcrição, você já verifica que aquilo não tem muito. não tem fundamento no seu, no seu trabalho. A transcrição que nós fazemos hoje é a transcrição chamada transcrição forense. Ela tem uma metodologia que vai. tem uma forma de decifrar o for falado pelo Rodrigo e o for falado pelo João. Porque de modo que quando a pessoa lê, ela sabe que são duas pessoas diferentes, por exemplo. Então, a transcrição forense, ela é extremamente tra trabalhosa, viu Tiago? É um minuto de áudio para dez minutos de transcrição. Então vocês imaginam quanto tempo demora. Mas a gente tem todos os marcadores. Esse é um ponto. Segundo ponto, essas pessoas que transcrevem delegacias e tal, elas são submetidas a muitas horas de áudio e às vezes elas fazem até uma... Mais uma textualização, elas escutam o que a pessoa falou e escrevem com, a, com as próprias palavras. Aí já complica mais ainda, porque não é exatamente o que a pessoa falou, mas é o que foi interpretado. Chegando na Essa... mensagem de WhatsApp, somente deixa eu só completar o WhatsApp, para vocês ficarem bem atentos. O WhatsApp é fácil de você tirar uns pedacinhos e só colocar o pedacinho que interessa. Então, tem que, tem que prestar atenção. É diferente de um áudio, que a hora que eu abro num espectrograma, eu sei onde ele foi cortado. Eu sei fazer isso, mas o WhatsApp já não. Porque tem uma mensagem, ele pega aquela mensagem, ele manda para outra pessoa, ele chega para você só a parte que interessa. Então, para vocês como advogados, já precisa prestar bastante
0: Bem, atenção. Interessante, Desculpa, isso. pois não. Não, porque tinha uma pergunta aqui, é, que eu até tinha colocado antes do Alexandre, que eu achei interessante, que foi nesse sentido. Na interceptação telefônica, a transcrição realizada pelo investigador, sim, é, de, é devida expertise, é válida? Processualmente Pô. falando, não tem como você falar
1: que não. Processualmente, né?
0: Mas tem como questionar aquela... Pelo que eu entendi, tem como eu questionar essa transcrição realizada? É, se eu trouxer um laudo pericial Falando, olha, ele transcreveu de maneira equivocada Ele não, aqui, ele está querendo É o Pichal que o Tiago acabou de falar Aqui ele está querendo dar a entender que foi de uma forma e não foi E aí eu até conto um caso real meu Em que o cara tinha ameaçado Porque tinha falado assim, você vai pro inferno E isso foi considerado uma ameaça de morte né? Vou te mandar pro inferno Só que quando eu pegava o CD Com toda a transcrição, com tudo que foi dito deu para ver que era ele brigando com a sogra e a sogra falando para ele assim você não acredita em Deus você vai ver o que vai acontecer com você porque você tem que acreditar em Deus você não é um homem de Deus e ele falou não eu sou um homem de Deus e a briga tava nesse cunho assim e chegou um momento que ele falou assim a senhora que vai para o inferno mas dava para ver que não era uma ameaça de morte, era um era uma ameaça ali do, do do céu da terra sei lá uma ameaça religiosa vamos dizer assim não era, nem uma ameaça, não era uma ameaça né uma ameaça
3: religiosa é atípica né Rodrigo <risos> Não, era uma escutão, você é
0: Aí
1: respondendo a fazer... Alexandre, 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 é, Alexandre respondendo para você textualização, que é, eu estou escutando o que o o Tiago está falando estou escrevendo com as minhas palavras o que ele está falando. Isso sim, vocês não devem aceitar, porque sai totalmente do contexto, né? É a interpretação. Mas o resto tudo tudo tranquilo.
2: Doutor, agora uma curiosidade. Oi? É, a doutora sim. falou sobre for e for, né? Duas formas de
0: falar. Hoje ó, vou porta e porta.
2: <risos> porta
1: é porta, é, é porque eu já tinha pego fora dele no começo. Pois não, João, desculpa.
2: E O que acontece? Aí eu vou me confidenciar Sim. aqui só para quem tá no clube criminal. Eu fui criado no Mato Grosso do Sul. Aqui a gente tem uma origem regionalista muito pesada. E uma das coisas que começou a me incomodar quando eu comecei a sustentar no júri, que é dotado de total oralidade, é que eu gravava aqueles Sim. vídeos. Né, minhas sustentações, e aí ficava porta, porteira, porta, ficava todo, todo, sabe, certo. carregado aquele R, e eu comecei a me modelar nas pessoas que tinham um oratória que eu me identificava demais. Pô, tem um jornalista uhum. chamado Sim. Celso Freitas, William Bonner, Sim. o Silvio Santos, Sim. sabe, uhum. o Silvio Abravanel, eles têm, você vê o Silvio Santos brincando geralmente, mas ele tem uma oratória irretocável, um timbre de e voz. de
1: dele e a minha amiga pessoal. Oi? Se você não faz terapia, se você não faz terapia, há muitos anos. Sim.
2: Então as pessoas não dão devido valor para a própria fala como um instrumento que pode ser moldado. E aí é o ponto da minha pergunta. Né? Eu, durante a minha trajetória no júri, eu moldei a minha oratória no sentido de como falar, a maneira de me expressar, mas também... A vocalização, a digitação das palavras, né? a gesticulação de cada sílaba dita. Sim. Inclusive o R era, era algo que me incomodava muito. Eu comecei a modelar, modelar em jornalistas, modelar em apresentadores. Celso Portioli tem uma fala irretocável. Coisa diferente de uhum. outros que eu não vou aqui né, compará-lo, mas estou só citando os uhum. que eu admiro. Então, é, você vê, poxa Há uma modificação e uma automodelagem auto De algumas pessoas né? E aí eu acho que quem sabe Seria até identificar, difícil identificar a, O proprietário daquela voz A assinatura vocal considera, Não considerando O que a doutora já falou no começo Que seria contemporaneidade né? As pessoas mudam e se modelam
1: com o passar não, não. Do tempo. Sim, depois você Como você não tem nenhum problema articulatório Como eu consigo falar forte eu consigo falar for, eu consigo falar for, mas porque eu não tenho problema articulatório, então se eu for me, se você quiser falar como carioca, eu vou treinar e vou falar, mas esse caso como o seu, do Tiago, do Rodrigo, são casos específicos porque vocês lidam com pessoas e vocês procuram falar da melhor forma possível, isso não é o que acontece com a maior parte das pessoas as pessoas, áudios de WhatsApp que você escuta, às vezes você escutar várias vezes, porque às vezes a gente não entende. Então, de fato, nós estamos já lidando com pessoas que não são profissionais da voz. Vocês são profissionais da voz. É outro contexto, viu, João? Outro contexto. Outro contexto. Oficialmente. O técnico... ó, 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 o Rodrigo ficou triste, viu? O Rodrigo ficou não. triste, Ali, colocou até um outro fundo. Eu
0: estou procurando aqui. Ficou ó.
1: triste. essa colocação.
0: Boa noite. <risos> O João ele é assim... um repórter ali, de tanto que ele. É. <risos> Aquele...
1: repórter. É, mas eu
0: gosto, é que tá, eu, eu sou muito favorável ao sotaque, eu gosto bastante do sotaque de cada um. É, você consegue Sim, mas... identificar assim, a regionalidade. Eu gostaria de fazer fono para poder expressar cada palavra de uma maneira mais compreensível, para ajustar isso, né? Como você mesmo disse ali, o Silvio Santos faz fono até. Mas hoje. você
1: fala bem, Rodrigo, vocês três falam muito bem.
0: Mas é que é legal que, tipo, se o Silvio Santos faz até hoje o um negócio, né? porque a ideia é que tem, que tem que fazer mesmo. E aí eu queria voltar uhum, aqui para o é. livro da Doutora Marinese e perguntar okay. pra ela, assim: qual foi dessas vozes aqui? Eu tô vendo aqui que tem na capa, deixa eu até mostrar aqui, pessoal, é, para quem está assistindo, né? Pelo Instagram. E quem não tá alguém no replay, fica convidado a vir ao vivo também. É, aqui tem, por exemplo, o Nardoni, é, tem a Ristor tem o Bruno. Isso. Tem vários caras conhecidos aqui. Qual desses casos foi o, assim, bem... o mais interessante? Você poderia contar para a gente, se você analisou algo que foi bem interessante.
1: Olha, eu posso dizer para você que dos nove casos que nós analisamos, cada um tem as suas particularidades extremamente interessantes. O objetivo desse livro não foi fazer perícia de voz, mas foi mostrar para as pessoas que cada um tem as suas particularidades, tanto vocais, quanto linguísticas, quanto acústicas, porque como todo mundo já sabe, já é a terceira vez que eu venho aqui para a gente fazer perícia de voz, só temos que fazer as três análises, perceptiva, auditiva, de linguagem e acústica. E aí cada um tem as suas particularidades. Nós inserimos o caso do, do Jairinho no último, assim, praticamente o livro já estava pronto, mas o seu Alfredo Abe nos solicitou, que é o dono da Milênio, então nós, nós incluímos. De onde vem essas, o material? O material é disponível na internet, em entrevistas que eles deram para para o, a, jornalistas e assim a gente percebe claramente o distanciamento com relação a certos fatores. Aí alguém falou do goleiro Bruno, ele fez uma entrevista muito simpático, então nenhum momento ele vai falar e nem tocar no assunto da Elisamúdio. Então, a gente percebe nas entrelinhas o tipo de fala que a pessoa vai conduzindo para nos tentar fazer acreditar em certas, certas questões. Né? Nós temos também o caso da Ilise né? do caso Matsunaga Kitano, o maníaco do parque. O maníaco do parque, por exemplo, a fala dele, ele, alguma coisa se apossou dele, e esse mal que se apossou dele foi quem. Fez as coisas que ele fez Então eu, existe A gente analisa tudo isso também Do Tiago, matador de Goiânia, a mesma coisa Então existe o um mal Aquele mal, ele não consegue uh, Se livrar Alguma coisa, não foi ele que fez Foi o um mal que entrou nele Então a gente avalia isso E é um livro Já escrito também para advogados Para juízes, para que As pessoas possam entender O poder das pessoas Palavras. poder da, da inflexão de voz, o poder da, da intensidade, da frequência. É, nós não incluímos a parte de cabeça ainda, mas vamos incluir no próximo livro. Os movimentos de cabeça. Ah,
0: legal. E aí teve uma pergunta aqui do, acho que é coelho em inglês, o Habit. Ele escreveu que na perícia de fono, a qualidade da ferramenta do app usada para gravar, ela é considerada pela profissional perita? Eu acho legal essa pergunta aqui, porque foi uma das coisas que você explicou já nos outros... É, nos outros uhum. vezes que a gente gravou, que eu achei bem interessante, né? Que muitas vezes o perito ele não analisa isso. Não analisa a qualidade da gravação comparado com a qualidade da amostra, né?
1: Sim. É, a gente precisa fazer... Para fazer a gravação padrão, eu tenho um sistema, eu faço gravação pelo zoom, mas eu tenho um sistema de captação externa e existem alguns, alguns parâmetros de acústica que você não pode fazer se os áudios tiverem diferenças. Então, se eu pegar um áudio de WhatsApp e eu não gravar a pessoa padrão com WhatsApp, existem algumas coisas na acústica que eu não posso fazer, porque vai dar erro. Então, o perito precisa saber disso. Claro, eu posso fazer uma gravação padrão da sua voz, uh, Rodrigo, eu posso fazer pelo Zoom, mas eu tenho que ser, tenho que ter um captador externo e tenho que considerar alguns parâmetros que eu não vou poder, não vou poder fazer. Isso também é um erro de alguns, alguns peritos Não se atentam para isso
0: É muito interessante e... A gente vê E essa questão.
1: É bastante...
0: O que eu vejo mais assim, A maior utilidade assim, que eu vejo é... Pensando em processo Seria interceptação telefônica Porque muitas vezes o réu nega Ele fala, não é a minha voz que está ali hum. Aquela interceptação ela é feita através de uma gravação Que não é boa O áudio é difícil Sim. de ouvir Às vezes até é difícil de entender o que está ali dentro não é o telefone dele, hum. normalmente, mesmo que ele for o culpado, vamos dizer, no caso de tráfico de drogas, o cara não usa o telefone dele. Então, assim, já não é o telefone hum. dele. A pessoa está negando que é ela e a gravação está ruim. Uma perícia de voz, nesse ponto, ajudaria muito a defesa, né? Daria para falar, olha, não dá para determinar.
1: Nesse caso, a gente faz uma gravação do padrão e tem que reamostrar da mesma forma que está questionada. Às vezes, a gente até coloca um filtro de ruído, para deixar a voz ao som mais parecido possível para poder fazer as análises e aí para vocês que estão nessa área claro criminal é, é importante chamar atenção para o pacote eu sou amiga do João Ricardo ele é super meu amigo Eu já vi vista com ele em vários lugares Nós temos gravações juntos Nós somos da mesma turma, os mesmos amigos e tal Aí o telefone do João Ricardo É interceptado, ele fazendo alguma coisa Ah, mas ele é amigo da Marinês Essa voz que está aí de mulher é da Marinês Nem sempre é Então, isso acontece Muito, eu tenho gravações De várias pessoas juntas é, Às vezes de um grupo de Traficantes ou não Enfim e aí assim, bom, já que eu sou amiga do João Ricardo, sou amiga do Rodrigo, sou amiga do Tiago Certeza que essa voz que está aí é da Marinês Ela anda sempre com eles, conversa com eles, não é ela Mas não é assim As coisas não podem ser assim Às vezes eu não estava nessa situação que você foi gravar. E muitos, muitas pessoas reclamam disso Essa gravação não sou eu Eu não sou uma pessoa muito boa mesmo Mas essa gravação não sou eu
0: Exato, e a gente tem... Mas a
1: pessoa já é acusada no bolo, né?
0: E a gente até falou sobre, foi assim, nos últimos é, Clube criminal, a gente falou sobre, por exemplo, grandes operações, né? E dentro é. das grandes operações, existem provas super sofisticadas hoje, né? De imagem, de, de áudio, de apreensão de computadores, e assim vai. E um paralelo que eu que um dia ou dois dias antes a gente ouviu o delegado da beleza que uma semana antes, não sei, é, e ele falando sobre a dificuldade e é o que eu enfrento todos os dias, por exemplo, no crime de violência doméstica, de se provar algo, porque a quantidade é tão uh, gigante que a prova ela fica muito fraca. Então, se você tiver um elemento dentro de qualquer um desses dois, onde você tem uma farta prova, mas você consegue mostrar que ali não dá para determinar, ou quando você não tem nada, que nem eu já tive num processo de violência doméstica, eu sempre cito, que era a foto de um áudio, foi a foto de um áudio juntado no processo para falar, olha, ele ameaçou por áudio está aqui a foto do áudio que ele ameaçou. Opa, não é possível, né? Você tem que juntar o áudio dentro do processo. E hoje em dia não tem desculpa. Não. De falar, ah, eu não tenho tecnologia suficiente. Uhum. Qualquer celular grava, qualquer celular tira foto, por pior ou melhor é. que seja a
1: qualidade, né? E quando você joga fora, também fica na nuvem. É. E dá para recuperar. E os pernitos de TI que recuperam o celular, que foi o caso que aconteceu do Jairinho e da Monique. Eles apagaram tudo do celular, mas... É, a maior parte da quantidade tudo isso foi é recuperado porque ela sai do seu celular mas ele não sai da nuvem o seu celular tem uma nuvem e você você consegue acessar você não o perito consegue então, isso é importante você colocar não tem dúvida eu quero aproveitar só que não sei se nós temos o um tempo eu quero só dizer uh, que nós temos o curso de identificação humana forense pelo Cefac é o único curso no Brasil que forma peritos nessa área então, tudo que eu estou conversando com vocês, os alunos aprendem a fazer perícia direitinho, e tal. E nós temos a nova turma que vai começar agora dias 12 e 13 de novembro. Então, se alguém tiver algum... Eu estou sempre postando também, mas se alguém tiver algum interesse, conhecer alguém que queira fazer, é um curso aberto para vários profissionais de várias áreas. Não é um curso profundo de aula.
2: Inclusive, doutor, olha a ideia que aula. me surgiu aqui. Imagina a credibilidade de um tribuno do júri... Ao falar que ele tem treinamento em perícia, forense, e ele identificou para além do o que diz um laudo, ele é profissional e sabe que aquele laudo é falso, sabe que aquela, aquela voz não é aquela. Poxa, me deu uma boa ideia. Hi. ensina. Yes, eu, te, eu
0: também tenho uma curiosidade aqui que eu vou mandar com a pergunta. Ensina também essa outra parte que eu fiquei muito curioso sobre ela. É, de você conseguir analisar a... Não sei se você fala assim, a sintaxe ali, ou o jeito que a pessoa falou, para poder determinar se ela está mentindo se ela não está. Não determinar, né? Mas é um indício, é um apontamento de, olha, aqui eu tenho esse, esse esse padrão.
1: Sim, com certeza, Ele tem esse curso tem tudo São 14 modos um curso de aprimoramento eu vou mandar para a Daniela, ela manda para vocês Aí se você quiser depois replicar uhum. Enfim, eu nessa, essa nossa turma vai ser a sexta Mas as turmas anteriores sempre tinham advogado Tem engenheiro, tem outros, ou pessoas de outras profissões Doutora, É online, é ao vivo com esses... Deixa eu te fazer uma pergunta Oi, vou... agora
2: Que pode ser de interesse claro. geral para o pessoal que está assistindo Que está assistindo e ouvindo, né? E o pessoal que vai ouvir ainda para o tribunal do júri e até mesmo para crimes, tá? Em geral, para processos criminais, a doutora também faz assessorias do tipo, olha, preciso verificar nesse processo, se a doutora consegue identificar elementos, se essa testemunha está ou não mentindo, se há algum tipo de elemento que configure que tem alguma contradição na sua fala, ou até mesmo da identificação dos áudios, para a gente trazer a doutora para processos para fins de, de testemunhar no processo, como, como perita, sabe? Testemunha oficial.
1: Dá para fazer uma consultoria sim, dá para fazer. De qualquer forma, se eu pegar um áudio, eu preciso fazer a. Eu preciso fazer a perícia, eu preciso fazer a transcrição e tudo isso. Mas sim, a gente faz muita consultoria. Show. Muita consultoria. E
0: até uma pergunta para o Thiago ali, ó. Ele dá, tá... Vou usar os saberes tá. do Thiago.
1: Não deixaram o Thiago aparecer hoje, coitadinho. Por que ele ficou fora?
0: Não, ele estava aí. Ô Tiago, o... uhum. a testemunha, quando eu rolo uma testemunha técnica,
3: ela não conta no rol, né? Assistente técnico não conta no rol e não precisa nem ser nomeado na resposta à acusação como não conta no rol. Aqui no escritório tem alguns casos que eu sinto que posso ter a necessidade de um assistente técnico no decorrer do processo. Por exemplo, tem uma interceptação telefônica que eu percebi que pode ter algum problema dela na hora da resposta à acusação. Eu posso nem ter essa perícia e nem ter essa confirmação. Mas eu coloco lá no rol de testemunhas, as minhas testemunhas e coloco embaixo. Assistente técnico e ainda coloco uma observação a ser nomeado no curso do processo antes do término da instrução. Então, eu nem nomeio naquele, naquele momento quem vai ser o meu assistente técnico. Eu não sei se é uma perícia de voz, né, que seria a doutora Marinês, se é uma perícia na análise da credibilidade da interceptação telefônica, que seria outro tipo de perito, etc.
2: Que dica, hein? Eu gostaria de pedir a todos que depois desse momento palestrinha do nosso professor Tiago Buni, vocês dessem uma salva de palmas. isso aqui é dica de ouro para quem ficou até o final do podcast, não. tá ok? A Esse admiração filho. absoluta sempre, desde sempre, o Tiago Buni. Esse cara é fera. Por isso que ele tá aqui, né, Rodrigo? Ah, você... É, bem um
1: ponto. Vocês três são incríveis, viu? Vocês três são incríveis. Eu, que eu não sou da Hora do Direito, e vira e mexe, eu assisto porque eu acho super legal o que vocês fazem de parabéns, viu? Parabéns.
0: Show de bola. Parabéns mesmo. Pessoal, quem gostou, clica aqui em cima nessa setinha. Segue a doutora Maria Inês aqui. Eu vou falar qual é o, o Instagram dela para quem tá ouvindo, tá? Você vai procurar. Procura lá, Maria Inês com S. Header. É header, né? É isso? Tá certo? Header. Header. Header, tá.
1: R D E
0: -R. Exatamente. Doutora, muito, muito obrigado aqui. Muito ah obrigado, o
1: Thiago, é um prazer colocando Tiago, tchau, você não apareceu, mas não tem problema. <risos> Até o outro dia. Quando tiver alguma novidade, um jornal e a gente já fala, tá bom? Eu estou à disposição de vocês e de toda, de toda a turma que está por aí. Show de então, boa, obrigado. obrigado. Prazer, prazer estar com, com vocês. Abraço. Prazer. Tchau, um abraço. Valeu, Até tchau,
2: mais. tchau.